1: Henriette, ich bin äh, jetzt im ähm, 10. Semester äh, meines Lehramtsstudiums und ähm, mir ist an Lehre besonders wichtig, dass die DozentInnen, ähm, ja, dass sie den Eindruck vermitteln, sich auch für das Thema der Lehrveranstaltung zu interessieren oder sogar begeistern zu können und in dem Sinne einfach auch, ähm, ja, ein Mitreißen, ähm, aber zumindest das Gefühl vermitteln, dass man wirklich zusammenarbeiten kann äh, in so einer Lehrveranstaltung und dass es ähm, nicht nur eine Einbahnstraße ist, wo man irgendwie Wissen vermittelt bekommt, sondern eben auch wirklich äh, ein gutes Setting hat, um ähm, ja diskutieren zu können. Mir ist außerdem wichtig, ähm, dass ja dass dass die Dozentin sich auch in dem Maße Gedanken machen, dass es für uns Studierende planbar ist, wie wie Lehrveranstaltungen ablaufen. Also dass man einfach ähm, auch eine Idee hat, was für ein Workload kommt auf einen drauf zu und dann nicht in der Mitte des Semesters mit äh, riesigen Aufgaben überrascht wird, die man so einfach nicht eingeplant hatte, weil man plant ja sein Semester eben auch. Und ähm, ja, wie gesagt, also de den Punkt mit der Interaktion hatte ich eigentlich schon angesprochen. Also es ist immer besonders schade bei uns, wenn Lehrveranstaltungen dann äh, ab der dritten Woche eigentlich nur noch so aussehen, dass, dass jede Woche jemand anders ein Referat hält 60 Minuten und dann so ein paar ja, paar Fragen formuliert hat, aber eine richtige Diskussion kommt natürlich nicht zustande. Das ist dann immer ein bisschen langweilig. Und wenn man dagegen ähm, wirklich interaktive Formate, wo man auch mal in kleineren Gruppen zusammenarbeitet hat, dann ähm, kommt da meiner Meinung nach auch viel für die Studierenden bei raus und man kann was mitnehmen und äh, ist auch motiviert, sich weiterhin mit dem Thema zu beschäftigen.
2: Um, da würde ich vielleicht gleich direkt anschließen, das in kleinen Gruppen äh, zu arbeiten ist natürlich bei mir an der Uni, vor allem bei meinem Studiengang an der Tagesordnung, weil wir waren glaube ich 13 Erstis damals, ich bin jetzt momentan, genau vorstellen habe ich vergessen, ich bin Lukas, studiere jetzt tatsächlich mittlerweile schon im zwölften Semester nämlich Fahrzeugbau, ähm, war damals der erste im ersten Jahr dabei, als es wieder von Bachelor, Master zurück auf Diplom umgestellt wurde und mit Gut, in den großen Grundlagenvorlesungen sind es natürlich einige Leute, aber, aber im fünften Semester waren wir oft zu so sechs, siebt in der Vorlesung oder Übung. Und diese direkte Möglichkeit trifft es eigentlich ganz gut, weil nur irgendwie irgendwelches ähm, PowerPoint-Präsentationen zu zeigen und dann mitzuarbeiten und irgendwelches stupides Wissen daraus in der Vorlesung mitzunehmen, da fand ich auch immer die Zeit ein bisschen zu schade. Viel interessanter wurde es, wenn dann äh, vielleicht einer der Dozentinnen mal irgendwelche Randthemen angesprochen hat, wo aber auch deutlich wird, wie jetzt diese Theorie, die wir in dem Modul gerade durchnehmen, da doch äh, einen großen Einfluss hat oder einfach so über den Tellerrand ein bisschen hinaus sieht und man die Verknüpfungen interdisziplinär sieht. Und was ich auch, was mir auf jeden Fall gut getan hat, was natürlich nur zu einem kleinen Maß an der Uni vorhanden sein sollte, aber eben Struktur also was Henriette äh, auch gerade angesprochen hat, mit dass man ungefähr einschätzen kann, wie der Workload so über das Semester verteilt ist, dass man bestenfalls nicht erst am ersten Vorlesungstag seine Stundenpläne zusammenstellen kann oder ähm, solche Sachen. Und dass man natürlich gleichzeitig bei einer Übung, bei der man weiß, wenn man nicht dort ist, muss man viel nacharbeiten, weil vor Ort geht einfach mehr voran, so ist mein persönlicher Eindruck immer gewesen, dann falle ich hinten runter oder ich hat mir so ein bisschen auch dieses diesen Druck innerlich so ich will mithalten oder dabei bleiben können und deswegen ist das nochmal so ein Motivationsschub extra.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Da haben wir glaube ich ganz viele Themen schon angerissen oder ihr habt mir ganz viele Ideen gegeben, wonach ich gleich noch fragen werde, aber ganz grundsätzlich würde ich gerne erstmal einsteigen mit der Frage 100 Prozent digital, geht das überhaupt? Also wie erlebt ihr das gerade selber oder was bekommt ihr an Rückmeldungen, Erfahrungen von anderen Studierenden? Ähm, was funktioniert total gut, vielleicht auch überraschend gut? Und was sind Stolpersteine, die jetzt so zutage treten? Hm.
1: Also grundsätzlich zur Frage, wie es zurzeit funktioniert. Ähm, ich nehme wahr eine große Bandbreite an, ähm, ja, Methodik, wie digitale Lehre jetzt umgesetzt wird, also von Impulsvideos, die die DozentInnen aufnehmen und die man sich dann vorher anguckt, über Videokonferenzen, bei denen wir ähm, eben wirklich zur Sitzungszeit, also zur Lehrveranstaltungszeit dann uns eben austauschen und diskutieren es gibt Chaträume für einzelne Lehrveranstaltungen, in denen sowohl während, einer, während der Lehrveranstaltung als auch sonst Diskussionen geführt werden können. Es wird viel mehr als vorher auch kollaborativ an Textdokumenten gearbeitet. Also gerade bei den Fremdsprachen, die ich studiere, wenn wir da an Übersetzungen arbeiten, bietet sich das eigentlich ja an. Aber es ist vorher einfach nicht passiert. Und ähm, das finde ich total super, dass es da jetzt äh, ja, so viele Ideen gibt, dass sich die DozentInnen da auch gegenseitig unterstützen. Also da findet total viel Austausch statt, was man wie machen könnte und ähm, das finde ich sehr produktiv. 100% digital finde ich schwierig, trotzdem. Also obwohl es viele Sachen gibt, die derzeit gut laufen. Also einmal sind es natürlich auch nicht alle Lehrveranstaltungen, die so laufen. Also es gibt natürlich immer irgendwo den Dozenten oder die Dozentin, der irgendwie nicht so fürs Digitale ist, der zwar im Normalbetrieb auch mal eine E-Mail schreibt, aber zurzeit dann eher dadurch auffällt, dass er die Studierenden mit Arbeitsaufträgen überflutet, schlecht erreichbar ist, Literatur fordert, die man bei geschlossenen Bibliotheken, an die man nicht rankommt und ähm, wo man dann auch sagen muss, Stopp, Sie können nicht von den Studierenden alle fordern, dass sie jetzt in jeder Lehrveranstaltung erstmal 50 Euro für Bücher ausgeben. Weil bei fünf oder sechs Lehrveranstaltungen wird das dann doch schnell ziemlich teuer. Und gerade angesichts dessen, dass ja viele Studierende auch jetzt eben einen Nebenjob verloren haben oder so, ist es natürlich erst recht nicht zumutbar. Das ist aber die, die, eine kleine, kleine Minderheit, wo das wirklich schlecht läuft. Aber selbst wenn es die nicht gäbe, wären, glaube ich, die meisten Studierenden nicht so große Fans von einer 100% digitalen Lehre. Weil viele doch berichten, dass ihnen einfach der, der normale Austausch eben fehlt. Man trifft sich eben nicht mal zwischen den Lehrveranstaltungen auf einen Café in der Mensa oder geht eben zusammen Mittagessen oder trifft sich in der ähm, Bibliothek, um zusammen an Aufgaben zu arbeiten. Also natürlich geht es irgendwie auch alles digital, aber... Die Leute haben sich ja schon bewusst auch irgendwie für ein, für, für ein ja, Präsenzstudium entschieden, wo sie irgendwie auch mit anderen Leuten zusammenarbeiten wollen. Und äh, das ist doch eine Rückmeldung, die auch von mehr Studierenden kommt, als ich das vielleicht im ersten Moment erwartet hätte, dass ihnen einfach so das Campusleben fehlt. Und deswegen ähm, wäre 100% digital sicherlich theoretisch umsetzbar, aber ich glaube, es ist gar nicht gewünscht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, dass wir viele ähm, Arbeitswerkzeuge, die wir jetzt gerade kennenlernen, ähm, auch bei einer Rückkehr in ein stärker Präsenzlehre orientiertes Studium ähm, weiter nutzen können und dass das durchaus produktiv werden könnte. Lukas, was erlebst du?
2: Ja, ich ähm, muss dazu sagen, dass natürlich unsere Uni zufälligerweise im Februar oder März noch äh, war bei einer Studersitzung die Verkündung, dass der Prorektor für Strukturentwicklung, wenn ich das jetzt gerade richtig gesagt habe, im Juni ein umfangreiches Konzept zur digitalen Lehre vorlegen wollte. Da war Corona eigentlich noch gar nicht das Thema, sondern das war einfach generell so. Klar, digitale Lehre hat sehr viele Vorteile, die wir auch in der normalen Lehre nutzen wollen. Ähm, eben, dass man nicht vor Ort sein muss, dass bestenfalls alle mitmachen können, zu, mit der Freiheit, die Videovorlesungen zum Beispiel auch bieten, dass man das machen kann, wann man will. Und die ganzen sozialen Komponenten kann ich nur unterstreichen von Henriette. Wenn man jetzt mal rein an die Ordnungen geht, sozusagen, was ist in meinem Ausbildungsvertrag oder wie will man es nennen, ähm, hinterlegt und was sollte die Uni mir dafür liefern. Da geht es ja eben nicht nur darum, dass ich meine Prüfungen ablege, sondern da geht es um umfangreiche Kompetenzen, die bestenfalls auch ordentlich herausgearbeitet sind in dem ganzen Studiengangskonzept und so weiter. Und wir können momentan digital alles vermitteln, was man digital auch braucht. Das heißt, wenn ich jetzt nach meinem weiterhin so digital in die Uni gehen würde und danach digital äh, arbeiten, dann wäre ich sogar vielleicht extra gut vorbereitet durch Corona, weil ich mich jetzt mit der ganzen Technik auseinandergesetzt habe. Aber natürlich zwischenmenschliche äh, Kompetenzen, auch gewisse Sachen, wie man mit in Experimenten umgeht. Also gerade bei mir an der Technischen Uni ist natürlich sehr viel mehr handwerkliches Know-how wichtig. Wie macht man gewisse Versuche? Was für ein Konzept ist dahinter? Und das kann man auch mit in einem Praktikum, wo man einfach gemeinsam dann Dinge in der Hand hat, sich das von verschiedenen Perspektiven anschaut, Ideen äh, sprudeln lässt, wie auch immer. Das sind die Möglichkeiten einfach natürlich sehr viel besser, als wenn man das online macht. Und so sehr sich da Mühe gegeben wird, und ich glaube, dass wir sehr nah an die 100 Prozent rankommen kann, aber 100 Prozent ist meiner Meinung nach nicht möglich.
0: Das sehen wir ja auch jetzt, dass eben die Ansätze sind, Veranstaltungen, gerade was du zum Schluss erwähnt hattest, äh, Labor, Praktika und so in kleinen Gruppen äh, in die Präsenz zurückzuholen, wenn das Hygienekonzept für die Labore steht, so dass eben ja, solche Veranstaltungen auch wieder präsent stattfinden können, auch wenn natürlich es wahrscheinlich noch lange dauert, bis die große Grundlagenvorlesung wieder äh, so stattfindet, wie wir das bis äh, zum Wintersemester gewohnt waren.
2: Da würde ich gern kurz was dazu sagen, ja. wenn ich darf, weil ähm, tatsächlich ist es so ein bisschen gefährlich mit diesen Präsenzveranstaltungen, sind ja mit Hygienemaßnahmen wieder möglich. Ich habe heute in der Uni-Rundmail erst gelesen. Für ein Standardpraktikum, was ich im sechsten Semester hatte bei einem Modul, da kann man sich jetzt wieder eintragen und es wird dann genauere Infos geben, wie das alles ablaufen wird. Aber schon mal so eine Art nur diejenigen, die laut Regelstudienplan das Praktikum da auch als Pflichtveranstaltung hätten, die werden natürlich jetzt bevorzugt. Ist auch selbstverständlich, dass die natürlich Vorrang haben meiner Meinung nach. Aber gleichzeitig ist halt die Gefahr, dass man sich bei solchen Modulen jetzt darauf ausruht, okay, irgendwie für die Wichtigen, die es wirklich brauchen, können wir das schon wieder Präsenz machen. Deswegen äh, bereiten wir das jetzt mal ordentlich vor und überlegen uns nicht noch parallel. Natürlich, die Zeit ist auch begrenzt. Ich äh, will da niemandem zu nahe treten. Aber was ist mit denen, die es vielleicht im letzten Jahr, sagen wir mal im Extremfall, weil es ein Kind gegeben hat in der Familie oder mit der Partnerin, dem Partner, die da deswegen nicht in dem Praktikum waren und das nachholen wollen, ähm, sind die dann da schon wieder so ein Wackel-Wackelpersonen, die vielleicht nicht mitmachen dürfen? Wie kann man da den trotzdem irgendwie dann bei der Präsenzveranstaltung, wenn alles mitgefilmt wird, anderen Leuten das trotzdem zur Verfügung stellen, damit die zumindest einen Eindruck davon bekommen? Also man sollte sich nicht zu sehr jetzt auch schon darauf ausruhen bei den Sachen, wo es möglich ist, Präsenz zu veranstalten, dass man dann digital gleich wieder komplett vergisst und sagt, okay Brauchen wir ja jetzt erstmal nicht, weil wir können es ja wieder irgendwie anders machen.
0: Wichtiger Punkt, ne? Die, ähm, der Rückkehr aus dieser, also wir sind alle sehr schnell in dies Digitale eingetaucht, das war innerhalb kürzester Zeit, äh, du hast das gerade schön beschrieben, im Februar hieß es noch, da kommt dann mal ein Digitalisierungskonzept und dann musste das Konzept viel schneller da sein oder auf jeden Fall die digitale Lehre, weil es innerhalb kürzester Zeit in die digitale Lehre ging, das ging sehr schnell und die Frage ist ja jetzt, wie entwickeln wir es gut und so, dass wir niemanden ausschließen vom Digitalen in die Präsenz zurück vor allem haben wir ja auch, das wäre noch ein anderes Beispiel, Studierende, die zum Teil dort geblieben sind, also gar nicht am Studienort waren, als der es hieß, wir verlegen die ersten Wochen der Lehre auf jeden Fall ins Digitale. Die sind ja jetzt vielleicht immer noch nicht in, in Freiberg oder Dresden. Das heißt, selbst wenn sie jetzt Präsenzveranstaltungen wahrnehmen sollten oder dürften, sind sie ja vielleicht gar nicht am Ort. Ja, das war bei
1: uns auf jeden Fall auch ein Thema, ähm, was wir von studentischer Seite eingebracht haben. Ähm, eben die Tatsache, dass äh, es einigen, ähm, einigen Studierenden überhaupt nichts bringen würde, wenn jetzt Präsenz wieder anfängt, weil sie gar nicht da sind und erst mal anreisen müssen und ob das ähm, aus Hygienegründen bzw. Ähm, Risikominimierung ähm, so sinnvoll ist, sei mal dahingestellt. Deswegen ähm, wird bei uns an der Fakultät Sprachliteratur Literatur und Kulturwissenschaften auch, glaube ich, fast gar keine Lehre jetzt ähm, in Präsenz umgewandelt, weil eben, weil es digital eigentlich gut läuft, weil wir niemanden ausschließen wollen. Also gerade also für jemanden, der ähm, in Meißen oder naja, vielleicht ein bisschen weiter weg in Sachsen-Anhalt wohnt und jetzt eben nicht nach Dresden gekommen ist, für den wäre das ja vielleicht noch möglich. Aber was, also es gibt ja auch viele ausländische Studierende bei uns ähm, an der äh, Universität, und äh, die müssen ja erstmal zwei Wochen Quarantäne, wenn die hier einreisen. Und dann, das ist ja überhaupt nicht äh, darstellbar, wie da dann irgendwie dann wieder eine Präsenzlehre stattfinden soll, an der auch alle teilnehmen können. Oder für Studierende mit Kind sind ähm, die Angebote, die es äh, derzeit gibt, die digitalen Angebote eben auch sehr hilfreich, vor allem, wenn sie asynchron sind. Ähm, also es eben nicht so abläuft, dass man nur... 90 Minuten Videokonferenz zur Seminarzeit macht, sondern dass es da eben auch was gibt, was man nachbereiten kann, dass das, dass man sich die Impulsvideos anschauen kann, wann man Zeit dafür hat, was Lukas ja vorhin auch schon gesagt hatte und dass die sich das dann eben auch so einteilen können, wie das eben mit ihren Kindern oder bei Leuten mit Nebenjobs, wie das einfach passt. Und für, also gerade jetzt, da die Kitas eben auch noch zu sind, wäre es für Studierende mit Kindern natürlich total schwierig, jetzt an der Präsenzlehre wieder teilzunehmen, wenn man dann irgendwie zehn, zwölf Lehrveranstaltungen besuchen soll. Das, das funktioniert ja einfach nicht. Und ähm, deswegen äh, haben wir uns, wie gesagt, dafür entschieden, auch äh, den Großteil einfach im Digitalen zu belassen, beziehungsweise sehr darauf gedrungen, wenn Präsenzlehre stattfindet, dann muss die so begleitet werden, dass man auch teilnehmen kann, wenn man ähm, eben nicht anwesend sein kann. Das gilt ja auch für Risikogruppen.
0: Genau. Ich würde gerne auf zwei Sachen nochmal zurückkommen, die ihr zur Einleitung gesagt hattet. Lukas, du sprachst davon, dass dir das total wichtig ist und du das sehr bereichernd findest in deinem Studium, dass es das auch gelingt, einen guten Theorie-Praxisbezug herzustellen. Wie geht denn das im Moment in der digitalen Lehre?
2: Ja, es ist äh, insgesamt natürlich äh, ein bisschen schwieriger. Ähm, man kann... Mit, äh, in Vorlesungen, wo zum Beispiel vor drei, vier Jahren, wo ich die Vorlesung noch besucht habe, alles per Overhead-Projektor und Folien gemacht wurde und Tafelanschrift, kann natürlich jetzt selbst jemand, der nicht so motiviert ist oder äh, als Dozent, Dozentin, einfach mal noch ein YouTube-Video schnell teilen oder so. Und da sieht man dann bei perfekten Versuchsbedingungen, wie jetzt irgendwas abläuft und mit schönem Zoom und bestenfalls noch Zeitlupe. Und das würde man vor Ort sowieso nicht hinbekommen. Das sind so die die Möglichkeiten, wo es echt auch nachhaltig besser werden kann. Natürlich ist aber einfach auch dieses ganze Gefühl, also ich war immer vor Ort jemand, der sich gern gemeldet hat. Und letzten Endes, dann ging es mal fünf Minuten um eine Erklärung von einem kleinen Missverständnis, was, glaube ich, auf jeden Fall allen geholfen hat. Wie gesagt, wir waren eben nur kleine Gruppen. Und, ja, diese, diese, ganze soziale Komponente, also, mich zu melden über einen Klick am Laptop. Ich weiß, es ist genau das Gleiche, aber trotzdem ist es so ein, so ein komisches Ding irgendwie. Und auf einmal, äh, spricht man dann so ins Leere rein und hat kein Feedback von seinen anderen Kommilitonen und Kommilitoninnen, ob die vielleicht schon gar keine Lust mehr haben auf das, was jetzt, wo ich jetzt da ja gerade nochmal hinaus will oder so. Und, das lässt einen zurückhaltender werden und insgesamt so diese Durchdringung der Themen ist bei mir auf jeden Fall da. Es wäre jetzt übertrieben zu sagen, das geht alles nicht und so weiter und das ist sehr viel Persönliches, Individuelles, aber ähm, ich fühle mich da einfach wohler, muss ich sagen, präsent vor Ort, auch wenn ich es jetzt dieses ganze Semester über freiwillig nicht machen würde, mhm. dahin zu gehen.
0: Eine gute Möglichkeit wäre ja auch noch über Videokonferenzen jetzt zum Beispiel, Praxispartner in die Vorlesung, in das Webinar einzuladen, ne? weil man einfach in einer Videokonferenz jetzt total unkompliziert auch jemanden aus der Praxis äh, zuschalten könnte, aus einem Unternehmen oder so oder man könnte in diese in Werkstätten in Unternehmen ganz anders reinschauen weil man jetzt eben viel stärker digital äh, unterwegs ist und sowas das kann man dann natürlich auch mit in die Präsenz nehmen aber vielleicht ist das auch ein, ein guter Schritt im Moment um manche Praxispartner unkompliziert in die Lehre mit einzubinden also das heißt, man man ähm, da also da da habe ich tatsächlich gestern erst
1: ähm, genau so ein Beispiel erlebt. Also wir haben ähm, ähm, besuchen Seminar, was sich ähm, mit Mythologie und ähm, in Bezug auf Ovids Metamorphosen beschäftigt und ähm, über äh, Twitter hat ähm, unsere Dozentin da ähm, ja davon erzählt und ist dadurch auf eine Doktorandin ähm, in Bochum äh, aufmerksam geworden, die wir dann einfach in die Videokonferenz eingeladen haben und die da dann von ihrem äh, Promotionsprojekt äh, erzählt hat und mit uns mit Fokus auf den Medea-Mythos da eben diskutiert hat. Also das ist jetzt natürlich nicht der klassische Unternehmenspartner, aber es ist auch eine Art von Kooperation, Klar. die auf jeden Fall ähm, total bereichernd war für das Seminar. Und es hat allen richtig viel Spaß gemacht. Also den Studierenden, die Dozentin war begeistert, dass alles so funktioniert hat und die Doktorandin hat... Ähm, auch, ja, auf jeden Fall Impulse mitgenommen aus, aus der Diskussion im Seminar und ähm, das hat total Spaß gemacht.
0: Ja klar, das geht ja, gilt ja nicht nur für die Wirtschaft, das gilt für alle Bereiche, wo man jetzt jemanden, der nicht in der gleichen Universität ist, äh, nochmal anders vielleicht dazu schaltet. Vielleicht gibt es auch nochmal einen Push in die Richtung internationale Austausch und Kooperation, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre, viel stärker noch Kollegen aus anderen Ländern, die zu gleichen Themen forschen und arbeiten, mit einzubeziehen. Henriette, du sagtest am Anfang auch, was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich habe vor langer, langer Zeit auch mal Lehramt studiert und überraschenderweise, Passierte es dort auch immer, dass nach so einer Einführungsveranstaltung dann Referate verteilt wurden und dann gab es die 60 Minuten Referate mit im Anschluss äh, noch eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Fragen und das so zog sich dann das durch das Semester und du sagtest dann aber auch, dass du feststellst, es gibt jetzt irgendwie so ganz spannende Arbeitswerkzeuge und Methoden, große Bandbreite war so das Stichwort, die du gerade erlebst, wo du hoffst, dass das sich auch in die Präsenz mitnimmt. Daher meine Frage, einerseits ist das mit diesen 60-Minuten-Referaten und Fragen jetzt in manchen Veranstaltungen auch im digitalen Raum noch so und wie erlebst du das und was sind die Arbeitswerkzeuge ganz konkret, wo du dir erhoffst, dass sie in die Präsenz mitgenommen werden? Ähm, mit den Referaten ist, das ist
1: glaube ich in einigen Lehrveranstaltungen immer noch so, dass, also, dass man dann eben sich in der Videokonferenz trifft und da ähm, dann eben eine Person ihr Referat hält und im Anschluss Diskussion stattfindet. Das ist ja tatsächlich auch äh, ein Format, was äh, sehr leicht in den digitalen Raum übertragbar ist. Mhm. Es ist aber nicht überall so. Ähm, also, Werkzeuge, von denen ich mir wünsche, dass sie ähm, später auch genutzt werden. Das wäre, wie gesagt, auf jeden Fall das ähm, kollaborative Arbeiten. Das muss ja jetzt nicht nur an, an Übersetzung wie in, in Latein oder Altgriechisch bei mir sein. Das ähm, kann man ja auch bei vielen anderen, ähm, in vielen anderen Lehrveranstaltungen ähm, umsetzen. Also, gerade in der germanistischen Linguistik. Ähm, bei uns in der, da wird eigentlich auch schon da wurde schon vorher kollaborativ gearbeitet, weil das weil die Lehrveranstaltungen einfach ähm, eher projektorientiert ausgerichtet sind, so dass es eben nicht darum geht äh, suchen Sie sich ein Thema, halten Sie ein Referat und dann ist das Thema abgeschlossen, sondern dass man eben wirklich einen Mehrwert aus der Veranstaltung mitnimmt, sowohl inhaltlich als eben auch methodisch. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass dieses Arbeiten was eben durch durch digitale Werkzeuge gestützt äh, viel einfacher funktioniert, dass das in mehr Disziplinen Einzug erhält und ähm, die Impulsvideos, die finde ich eigentlich auch äh, sehr cool. Also dass man eben, dass dann halt eben nicht gesagt wird, äh, lesen Sie bitte äh, diesen 50-seitigen Text und machen Sie sich Ihre Notizen, sondern dass man irgendwie ja einfach äh, entweder von der Dozentin, dem Dozenten selber aufgenommen ein Video bekommt oder äh, ja, eben, was Lukas auch schon ansprach, einfach ein Tutorial, was es äh, was es schon gibt, dass man da Hinweise bekommt und dass das einfach ein bisschen multimedialer wird und man Texte natürlich nicht völlig verbannt, die sind ja immer noch, also auch da gibt es einfach gute Texte, die man irgendwie gelesen haben sollte oder die helfen, aber dass man einfach auch äh, Videos, Audios mit ähm, einbezieht.
2: Ich glaube insgesamt ist einfach so ein bisschen die Frage oder schwierig, weil einfach Lehre an sich je nach Hochschule oder Uni unterschiedlich gewichtet wird und ähm, natürlich merkt man das jetzt gerade bei den digitalen Angeboten, wo die Leute Zeit gebraucht haben, um das so umzusetzen, umso mehr Wert auf Lehre gelegt wird umso mehr Kapazitäten sind dafür auch frei. Gut, jetzt ist die Forschung auch eh ein bisschen weggebrochen in Corona und dadurch hatten alle mehr Zeit. Aber also bei unserer Uni merke ich schon an verschiedenen Fakultäten oder Instituten den unterschiedlichen Stellenwert der Lehre. Und da ist vielleicht auch insgesamt so ein, so ein Ding, dass einfach, wenn Lehre gut gemacht ist, dann auch automatisch die Motivation bei den Studis sehr viel höher ist, ordentlich mitzumachen und es zum Beispiel keine gute Lehre ist, wenn es war noch zu Präsenzzeit nicht. Mich würde es interessieren, wie das jetzt gerade umgesetzt wird. Bei einer Vorlesung kommt man eigentlich, kam ich nur zur Vorlesung, damit ich die Lücken, die in einem Lückentext-Skript, was wir bekommen haben, ausfüllen konnte, weil der Dozent einfach, da war es schwer zu folgen und eben wirklich interessiert zuzuhören. Und dann hat man halt, letzten Endes eine Person von der Gruppe hingegangen, hat die Lückentexte mitgenommen für die anderen. Und das war's dann. Und genauso kann es ja dann äh, online nicht so gut funktionieren. Und gerade die Lehre ordentlich zu gestalten und was da für Möglichkeiten gibt. Ich bin gerade auch ein bisschen beeindruckt von dem, was was da in Dresden-Lehramt gerade gemacht wird. Das, das hilft halt allen gemeinsam. Schon allein, weil dann danach Studis vielleicht lieber auch an der Uni bleiben, um da zu arbeiten. Weil sie sehen, wie gut es das funktioniert. Dass die Studis alle besser mehr wissen, mehr Interesse, mehr... Ähm, Motivation an diesem ganzen Fach bekommen und ähm, das ist einfach für alle insgesamt ein großer, großes Plus sein kann.
0: Also spannend, dass du das nochmal erwähnst, weil ich merke, durch die Podcast-Folgen zieht sich das Thema Stellenwert der Lehre äh, immer wieder durch. Also das wird immer auch wieder von Lehrenden angesprochen, die ganz engagiert dabei sind und merken, äh, dass das, was sie in die Lehre investieren, manchmal gar nicht den, den Wert bekommt wie Investition in Forschung. Und äh, es scheint tatsächlich das Dauerthema zu sein, was sich durchzieht und ich... Höre jetzt aus, der, aus deinem letzten Kommentar schon raus, dass ich einen Rechercheauftrag habe, mal zu rauszukriegen, wer das mit den Lückentexten ist und wie der das jetzt digital macht, den werde ich dann mal für den, <lacht> den oder die werde ich dann mal für den Podcast einladen. Aber jetzt zum Abschluss würde ich von euch gerne noch wissen, wir sind nämlich schon fast bei einer halben Stunde podcast -Laufzeit. was so die Aha- oder Wow-Erlebnisse bei euch in den letzten Wochen waren zum Thema digitale Lehre oder ob es auch Sachen für die digitale Mülltonne gab.
2: Wenn, wenn ich da kurz anfangen dürfte, weil ich glaube, das ist Gerne. beides in einem praktisch praktischer Bezug. Es ging um eine Exkursion. Ich glaube, für, für den Studiengang geökologie ähm, wurde halt geplant, ja, soll man abwarten, bis Präsenz und so weiter wieder möglich ist und dies und jenes. Und soweit ich weiß, die Person, die dafür zuständig war, hatte noch am Anfang der Corona-Zeit auch in irgendeinem Skript, was dann bei Opal online stand, geschrieben, ja, ich nutze kein Opal und wenn dann per E-Mail und so eine Art, im, zwischen den Zeilen. ich mache bei dem ganzen digitalen Quatsch nicht mit. Die gleiche Person hat jetzt scheinbar so als halbe Eigeninitiative heraus sich mit Kameras bepackt und ist für diese Exkursion, für den Fall, dass sie nicht stattfinden kann, einfach äh, hat er gesagt, ich fahre da jetzt raus und filme einfach mal mit einer GoPro, was wir dann mit der, mit der Exkursion machen würden und dann haben wir das schon mal als Video haut nah und können wir, damit können wir schon mal arbeiten und ob es dann doch noch präsenzmäßig geht, das sehen wir dann. Und das war halt genauso das, was ich mir auch ein bisschen erhofft habe, dass selbst die, die einfach Berührungsängste oder Schwierigkeiten mit digitale Lehrer hatten, jetzt so ein bisschen durch diesen ganzen Hype mitgerissen wurden und selber Initiative zeigen und gute Konzepte oder gute Ideen haben, wie man das jetzt gut über die Runde bringen
1: kann, alle zusammen. Ich glaube, mein Wow-Erlebnis ist ähm, der Austausch, der unter den DozentInnen stattfindet. Also es, gibt ne, es gab natürlich vorher auch schon Dozierende, die da sehr aktiv waren. Und witzigerweise ähm, noch in der, in der Vor-Corona-Zeit hat das Uni-Journal bei uns auch einen Artikel über zwei ähm, Profs aus der Germanistik gemacht, die eben ganz viel digitale Lehre machen. Und der ist dann, glaube ich, im, im April erschienen, wo das natürlich dann so ein bisschen lustig gewirkt hat, weil, weil dann zu dem Zeitpunkt schon alle digitale Lehre gemacht haben. Aber die beiden und aber auch noch ganz viele andere von verschiedenen Fakultäten, aber auch von Zentrum für Weiterbildung, für interdisziplinäres Lernen und Lernen, da wird sich ganz viel ausgetauscht, da können Fragen gestellt werden, man erstellt eben Tutorials für verschiedene Werkzeuge und äh, die können sich dann die anderen angucken. und das, Also das machen auch nicht nur irgendwie zwei oder drei Leute, sondern das ist wirklich ein ganz großer Pool an Menschen, der sich da austauscht und auch davon ähm, par daran partizipiert und davon profitiert. Und ähm, das kommt dann eben auch bei den Studierenden an. Und äh, das finde ich einfach total cool, wie, wie sich da wirklich viele reinhängen. Die digitale Mülltonne ich glaube, das ist der Versuch, einen Kurs nur über ähm, E-Mail-Kommunikation stattfinden zu lassen. Wenn man dann, wenn die Lehrveranstaltung 9.20 bis 10.50 stattfindet und der Dozent 9.20 die Aufgabenstellung verschickt, bis 9.50 gerne die Antwort hätte und dann mit jedem Einzelnen eine Seminardiskussion machen will, aber auch bitte nur bis 10.50 Uhr. Oder die, die Idee, dass man ein Skript auch nur zur Vorlesungszeit online stellt, um es den Studierenden auch ja zu verunmöglichen, irgendwie daran teilzunehmen, es sei denn, sie locken sich genau zur Vorlesungszeit ein. Das sind alle Sachen, die ich total quatschig finde und die zum Glück aber auch nach den ersten Wochen durch die Hilfe ja, von Studierenden, aber auch von anderen Dozenten ähm, größtenteils beseitigt werden konnten.
0: Vielen herzlichen Dank. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass ihr uns einen Einblick in ein bisschen Studierendenalltag in dieser Zeit gegeben habt und vor allem in die Perspektive, die die Studierenden auf die aktuelle Situation haben. Ich fand, das war ganz klasse, dass wir immer mal ein bisschen in die Tiefe gegangen sind zu einzelnen Veranstaltungen und dann aber auch wieder das große Ganze in den Blick genommen haben. Und ich glaube, ihr habt dem einen oder anderen Lehrenden gerade noch richtig gute Ideen mit auf den Weg gegeben. Dafür herzlichen Dank und allen Zuhörern vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss.